0: Conversa telefônica. Uma grande amiga minha se deu ao trabalho de ir anotando numa folha de papel o que eu lhe dizia numa conversa telefônica. Deu-me depois a folha e eu me estranhei, reconhecendo-me ao mesmo tempo. Estava escrito: Eu, às vezes, tenho a sensação. De que estou procurando às cegas uma coisa. Eu quero continuar. Eu me sinto obrigada a continuar. Sinto até uma certa coragem de fazê-lo. O meu temor é de que seja tudo muito novo para mim. E que eu talvez possa encontrar o que eu não quero. Essa coragem eu teria. Mas o preço é muito alto. O preço é muito caro. E eu estou cansada. Sempre paguei e de repente não quero mais. Sinto que tenho que ir para um lado ou para outro. Ou para uma desistência. Levar uma vida mais humilde, de espírito. Ou então não sei em que rama a desistência. Não sei que lugar encontrar a tarefa, a doçura, a coisa. Estou viciada em viver nessa extrema intensidade. A hora de escrever é o reflexo. De uma situação toda minha. É quando sinto o maior desamparo. O grito. Sei que o que escrevo aqui. Não se pode chamar de crônica. Nem de coluna. Nem de artigo. Mas sei que hoje é um grito. Um grito de cansaço. Estou cansada. É óbvio que o meu amor pelo mundo. Nunca impediu guerras e mortes. Amar. Nunca impediu que por dentro eu chorasse lágrimas de sangue. Nem impediu separações mortais. Filhos dão muita alegria, mas também tenho dores de parto todos os dias. O mundo falhou para mim. Eu falhei para o mundo. Portanto, não quero mais amar. O que me resta viver automaticamente até que a morte natural chegue. Mas sei que não posso viver automaticamente. Preciso de amparo e é do amparo do amor. Eu tenho recebido amor. Duas pessoas adultas quiseram que eu fosse madrinha delas. Um afilhado de batismo mesmo eu tenho. É Cássio, filho de Maria Bonome e de Antônio Esfilho. E eu me ofereci para ser madrinha, suplente de uma jovem que quer o meu amor. Dela a seguinte carta do Rio mesmo Sabe, ontem acordei colorida Assim porque vi uma porção de coisas Sempre vistas e nunca vistas Amei o movimento da vida Sabe como é? Um dia que a gente tem olhos pra ver E foi tão bonito que te dei meu dia O presente é meio micho Para a gente, linda, tão linda Que tu me destes Vou conversar com ela quando estiver sozinha. Mas foi tão bonito e grande e claro que hoje estou a mesma chata de sempre, que não sabe telefonar e nem dizer que gosta da madrinha. mais curioso é que as duas afilhadas adultas que tenho, uma inteiramente diferente da outra. mais curioso é que eu é quem tenho sido ajudada por elas. O que será que lhes dei a ponto de me quererem como madrinha? Voltando ao meu cansaço, estou cansada De tanta gente me achar simpática Quero os que me acham antipática Porque com esses eu tenho afinidade Tenho profunda antipatia por mim O que farei de mim? Quase nada Não vou escrever mais livros porque se escrevesse, diria minhas verdades tão duras que seriam difíceis de serem suportadas por mim pelos outros. Há um limite de se ser, e já cheguei a esse limite. Terminei de ler duas crônicas da obra Crônicas para Jovens de Escritor e Vida, da autora Clarice Lispector, Conversa Telefônica e O Grito. Não escrevo para fora, escrevo para dentro. Assim, a escritora Clarice Lispector explicava sua literatura. Considerada uma das maiores escritoras do Brasil, ela foi romancista, contista, cronista, tradutora e jornalista. Pertence à terceira fase do movimento modernista e imprimiu em suas obras uma literatura intimista, de soldagem psicológica e introspectiva, com mergulhos no pensamento e na condição humana. Em 2020, comemora-se o centenário do nascimento de Clarice Lispector. Eu sou Joyce Castro e leio para você.